0: Hola y bienvenidos a Cuarentena 9 y Tres Cuartos, el programa semanal sobre el mundo mágico. Somos Pablo y Brenda. Y semana tras semana estaremos platicando y celebrando tanto las películas como los libros de esta saga que significa tanto para nosotros. Así es. Hoy seguiremos con la segunda parte de qué, Brenda?
1: De datos curiosos, porque sí. la semana pasada tuvimos muy buena pues, audiencia, les gustaron, estaban entretenidos. Uh -huh. Ustedes también nos brindaban ciertos datos, entonces dijimos, pues, ¿por qué no? Preguntamos y ustedes dijeron, tráiganlo de vuelta y aquí estamos.
0: Exactamente. Y ahora encontré algunos datos por ahí. También tú tienes algunos otros que tales, vamos a estar intercambiando. Eh, fíjate, este me llamó mucho la atención de que se ha especulado o se ha dicho por ahí que el final del libro ya estaba escrito, pero no es necesariamente... Esto es más bien como que el esqueleto del libro ya estaba escrito. Estas uh -huh. son algunas de las cosas que se sabían desde un principio. Esa escena de Hagrid cargando a Harry de regreso al del Bosque Prohibido, esa escena siempre estuvo presente y curiosamente fue lo que mantuvo a Hagrid con vida. También el hecho de que hubiera una batalla final de Hogwarts, y que Harry, Harry viera a Lupin, a sus papás, a todos ellos, justo uh -huh. antes de enfrentarse a Voldemort. Esos eran como los tres bits que había del final del libro. Uh -huh. Ajá, creo que wow está, Creo que está interesante.
1: Sí, está muy interesante.
0: como el, el ira, Y a mí se me hace algo como, como, como de las bases del storytelling, de que, ok, tienes que saber un esqueleto de tu historia ¿Hacia hey. dónde va? Porque si no, pues uh -huh. está muy complicado.
1: Sí, no, porque imagínate, más el tamaño de lo que fue Harry Potter, tú dices, ay, sí, empiezo a escribir, ja, ja, uh -huh. Y si no tienes alguna estructura, o como decimos, un esqueleto, te vas a perder en tu propia historia, no vas a saber ni, ni qué rollo, no vas a saber ni cuándo mataste acá ni ni qué pasó. En, o sea, vas
0: a estar más
1: perdido en tu propia historia, entonces no recomendamos escribir Ajá. una historia sin tener una idea vaga de sí. lo que está pasando.
0: Entonces, a ver quiénes van a morir, quiénes van a terminar juntos a lo mejor, o quién va a ganar.
1: De hecho, me acuerdo que nuestra maestra increíble, maravillosa maestra de guionismo, Lorena, te amamos.
0: Shout out, shout out.
1: Shout out a Lorena, la mejor maestra del mundo. Y me acuerdo que ella nos decía que nosotros teníamos que tener el final de nuestra historia casi casi al inicio. Sí. que es, que, O sea, Tú empiezas a escribir y tú ya tienes que saber cómo va a acabar tu historia. ¿Quién sabe qué va a haber en medio? ¿Quién sabe? ¿Quién sale? ¿Quién muere? Pero el final ya lo tienes que saber así, al tiro.
0: Exactamente. Y mucha gente
1: cree que el final se va a revelar ante mí. Ajá. El final va vaya... no, 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 o sea, escribir bien, tú ya tienes que saber qué pedo Exacto. con tu historia.
0: Entonces, ¿Y sabes está... también que no? ¿Es grande?
1: No, o sea, que está pesado, pues.
0: Sí, ¿y sabes también que me acuerdo no... que nos decía... De que no es como que la inspiración va a llegar mágicamente. Tienes tú que ser constante, estarle escribiendo y escribiendo y okay. escribiendo porque si no, no va a ser como que y como que lo romantizamos con los escritores y escritoras famosos, ¿no? De que mm. es que se le ocurrió el Quidditch después de una pelea con su novio o mm -hmm. eh, se le ocurrió a, no sé sea, por decir un ejemplo, a George Lucas se le ocurrió Luke Skywalker cuando iba caminando en el parque o sea, como que lo romantizamos mucho, esa de George Lucas, no creo que haya sido el caso, no sé cómo se le ocurrió, pero como que pensamos de que, ah, es que es un don. No, requiere sí, práctica. No.
1: O no. sea, hay gente que, claro, tiene cierta facilidad para ciertos talentos. Claro, o sea, eso no lo podemos negar. Sí. Sin embargo, así como la danza es de práctica, así como un instrumento es de práctica, la escritura también es de práctica es de sentarte todos los días a las 5 y escribir lo que sea, un vómito, sí. tu día, tu, lo que viste mientras manejabas, lo que sea, y ya de ahí uno va como que ejerciendo o dándole mucho a ese músculo, digamos, que de, uh -huh. de la escritura. Por ejemplo, nuestra maestra también nos decía que a ella le llegaba la inspiración cuando tenía algo que ver con agua. ¿No ¿Y te acuerdas? Sí, sí. sí y llegaba sí. mientras se bañaba, mientras regaba, mientras lavaba los trastes, pero el agua llegaba y ya de que... Y Una sí, idea. o sea, uh -huh. ajá, la inspiración A veces sí te llega Más no puedes Dejar que todo sea en la inspiración uh -huh. Ay, escribe cuando esté inspirada Pues, pues no a ver manches, cada,
0: cada dos meses A las cuatro de la mañana exacta uh -huh. Yo soy más
1: creativa en la madrugada, eso yo sí Yo
0: también, yo también
1: O sea, en la mañana soy un saco de papas uh -huh. Y en la noche es como, ok, ¿qué vamos a hacer?
0: Mi pica así de pum, son las dos ¿Neta? Sí, pero ya estoy tratando de dejar eso, porque en eso de no es dormirse a las 3 de la mañana y levantarse tarde, no. No no. no
1: es saludable, amigo.
0: Ajá. Y otro, otro dato, fíjate, también está curioso, y este nos habla mucho de las audiencias. Hablando de audiencias, las personas que nos están escuchando, me gustaría que nos dijeran de dónde nos están escuchando. Porque el otro día estaba viendo los stats del podcast. Eh, esto va tanto para quienes nos están viendo en vivo en Instagram todos los miércoles en la noche como para los escuchas del podcast. Hay sorpresivamente una cantidad importante de personas que nos escuchan en Argentina. Eso se me hizo interesante. ¿Qué? Ajá. Como que no sé cómo el podcast también llega a, a Argentina. Así que díganos en nuestras redes, en Cuarentena 934, en el Machas en Brenda, de dónde nos escuchan. Aquí dice Connie que de Guadalajara, sé que él nos escucha de Monterrey, eh, de Carla de Vancouver, entonces, sí, sí está está interesante el poder, el poder ver de dónde nos escucha la gente. Así que también háganoslo saber. Ve, lo, el top 13 países de escuchas es México, Estados Unidos y Argentina.
1: ¡Estados!
0: Sí, pues yo creo que debe haber ahí una comunidad hispanoparlante ¡Ah! que nos escuche. Está bastante está, está bastante chido.
1: O sea, ¿mi voz está siendo escuchada en Argentina?
0: Sí, hay muchos fans de Harry Potter en Argentina.
1: Amigos, amiguitos, hola. Sí,
0: díganos de dónde nos, nos escuchan. Y pasando a esto de las audiencias, fíjate que hubo un momento en que, cuando iban a lanzar Harry Potter y la Piedra Filosofal para uh -huh. Estados Unidos, hubo una editorial que dijo que no le gustaba el nombre de la Piedra Filosofal que porque la audiencia estadounidense no le iba a entender, recordemos ah, pues, que esto pasó babosos. con la película que ¿Sí? es, sabemos, la de la piedra del hechicero pero la película se iba a llamar, el libro, perdón, se iba a llamar Harry Potter y la escuela de magia en vez de Harry Potter y la piedra filosofal, sí, hice la misma cara como que, Me gusta. no, no
1: no, ¿Qué otro no nombre comento. le
0: hubieras puesto tú? a la? Y fíjate, se si me acaba de ocurrir un episodio que podemos hacer también. Nuevos nombres para cada uno de los libros.
1: ¡Oh! ¡Uh! Ah, y Jalo, para Jalo. hacer
0: un preview, que le hubieras, a lo mejor que le hubieras puesto a Harry Potter y la Piedra Filosofal? Harry Potter y la
1: Piedra. Yo creo que le hubiera puesto... Harry Potter. Y... ¡No mames! Difícil,
0: no ¡Está difícil, eh? Ajá, no está tan fácil. A lo mejor eh, Harry Potter y la... suena, su, No sé por qué como suena mejor The Quest for Immortality que La Búsqueda de la Inmortalidad.
1: Es que siempre sabemos que en español no va a tener el mismo
0: el mismo punch. impacto. <risa>
1: ajá.
0: Pero a lo mejor sí, Harry Potter and the Quest for Immortality, o... Harry Potter and the...
1: This... Secret of the Teacher, no, eso está muy mal eso está muy mal
0: eh, Harry Potter y el juego de Quidditch no sé, no sé, creo que lo tendremos que pensar pero qué mal sí. título era Harry Potter y la Escuela de Magia,
1: sí, 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 estamos todos de acuerdo que no funciona Ajá,
0: manita abajo manita abajo uh
1: -huh.
0: eh, ¿tienes algún otro por ahí? ¿o quieres que siga con, con el que sigue?
1: tengo un dato
0: ok, a ver, vamos a ver, vamos a ver
1: que el 31 de octubre es una fecha más importante de lo que creemos al parecer oh. acuérdense que aquí también vamos a decir si es cierto, si es falso si ustedes se saben otra versión son bienvenidos a corregirnos pero aquí dice en el décimo aniversario de la muerte de los padres de Harry y por tanto de la primera vez que Voldemort fue derrotado Harry y Ron salvaron a Hermione de, a de el ataque de un troll en el baño de la escuela uh -huh el 31 de octubre de 1991 es considerado desde entonces como el día en que los tres se hicieron amigos de verdad.
0: Wow. Entonces tiene más peso. Uh -huh. Sí. Que por cierto ya se acerca Halloween. También. Sí, la, de verdad. Y creo que una gran forma de disfrutar Halloween es ver las primeras dos películas de Harry Potter. Como que tienen un vibe de Halloween en especial las primeras dos.
1: Inclusive la tres.
0: Sí. Sí, también, yo siento también.
1: que la tres, ¿por cómo tiene Harry el pumpkin patch? Ah, sí. Yo creo
0: sí. que... ¿Sabes? Eh, no, sí, deberíamos hacer un maratón. Mm. El...
1: Machas y yo nos vamos a disfrazar para nuestro capítulo de Halloween slash Día de Muertos.
0: Ajá, que Porque creo aquí que... aquí
1: se festeja el Día de Muertos, pero ya vimos que en Estados Unidos nos escuchan, entonces también Halloween.
0: Uh, suena bien, suena bien. Estoy viendo el calendario. A ver, este es el 14. El próximo sí. episodio es el 25 que es nuestra uh -huh. trivia, uh
1: -huh.
0: y el, después de ese es el 28 de octubre, que sería pues el especial de, de Halloween, uh
1: -huh.
0: o de Día de Muertos, uh -huh. Entonces, para pensar en dinámicas.
1: Uh
0: -huh. Y también, esto se me hace bien interesante, ¿qué hacen las editoriales para evitar que el libro se filtre? Porque ahora sí que, eh, a, mí, a ti no sé qué tanto te tocó, a mí no me tocó mucho como de... Como que yo el, el libro, al leerlos en español, como que no vivíamos eso de que, ay, que salga a medianoche, o a lo mejor no me estaba familiarizado con eso. Como que yo ni sabía qué día iba a salir y me lo encontraba y lo compraba. No sé uh -huh. si también fue el caso contigo.
1: Como yo los leí más tarde, más bien a mi hermana. Uh -huh. Es que no sé cómo estuvo también mi hermana, como ella, porque ella los tuvo antes que yo los libros. Uh -huh. Sé que uno se lo prestó a un tío y se lo regresó de que 10 años después, y creo que ni lo leyó la cabrona. Pero no sé, como que no, yo, igual que no tengo esa percepción de cuando salían los libros y Ajá. o sea, creo que aquí en México, no sé, al menos no llegó así tanto de ¡Sale, para los libros!
0: Sí, así como de opinas? este día a esta hora. Sé que Ajá. hubo para los últimos libros, pero en los primeros no me acuerdo mucho qué pasara. Pero lo uh -huh. que hacían las editoriales era que les ponían nombres falsos a las cajas o los manejaban ah, en los ¿sí? como nombres falsos. Y escucha este, Edinburgh Pot Bakers fue un título y otro es The Life and Times of Clara Rose Lovett, an epic novel covering many generations.
1: Qué hueva <risa> el libro.
0: <risa> o sea, como que lo lees y es como de que. No
1: pues, lo voy a leer.
0: Abriría la caja para ver qué hay ahí antes de. Uh -huh. De cualquier cosa. Y me acuerdo de esas fotos de las cajas del último libro, de que no abrir hasta tal fecha de lanzamiento y todo.
1: Sí, es que eran un, o sea, imagínate el la presión, el furor, todo lo que estaba involucrado con Harry Potter ya en el último libro, o sea, Ajá. era casi me, me imagino que hasta con guaruras mandaron los, los libros a las bibliotecas, sí. ¿sabes? Y de que la gente disfrazada, o sea, me imagino que hubo una táctica muy bien diseñada de logística y de seguridad para la transportación de todos los libros alrededor del mundo sin que hubiera un desliz.
0: Y fíjate que, que sí hubo algunos. El otro día vi un video, no me acuerdo de, creo que era del Internet Historian, en donde hablaba sobre cómo fue este lanzamiento de que, del libro. Hubo. En ese entonces, era 2007, no era tan común que, pues, que Amazon y todo ese tipo de cosas, pero hubo gente que el libro le llegó antes, antes ¿Sí? del tiempo de su pre-order. ¡No! Entonces, sí, aquí estoy viendo el dato. Scholastic estimó que aproximadamente .0001 de las copias que tenían para Estados Unidos fueron mandadas anteriormente, lo cual fueron alrededor de 1.200 copias.
1: Sí, son muchas, ¿eh?
0: Sí, son bastantes. Son muchas. Y ve, aquí está. Un escritor, un lector en Maryland, recibió una copia en su mail cuatro días antes de que fuera lanzado. Que Descolaxic dijo que fue un error humano, pero después vieron que este se vendió por medio de una página tercera, o sea, como si tú lo compraras en... En otra que tenían derechos de venderlo, claro, pero fue ah. error de, de esta página de terceros que lo mandó antes. No, si se fueron a una batalla legal, guau.
1: Wow. ¡Sí! Pues claro, Ajá. no, ¿tú crees que no?
0: Sí, wow, qué, 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 qué fuerte. Wow. Y hablando de eso, del lanzamiento del libro, esa fue, y, y también en ese mismo video lo manejaban, de cómo empezó este movimiento, no, no lo quisiera ni llamar movimiento, como este que la gente le pasaba a gritar a la gente que estaba formada para los libros de que Snape kills Dumbledore mientras estaban esperando a que sacaran el libro no. a medianoche sí, porque se empezó a filtrar en
1: no. en
0: foros de internet sí, éramos éramos unas criaturitas cuando pasó eso no teníamos hey. mucho
1: no, no yo no tenía ni idea de que pasaba
0: eso. eso ajá uh -huh. porque como que no sé, como que o sea, sí, sí estaba en foros de Harry Potter, pero no hace, no hace 15 años.
1: Yo creo que a nosotros el boom fuerte que nos tocó fueron las películas. Sí. Más que los libros. Yo creo que los libros le tocó a la generación, yo creo que es tal vez cinco años más arriba Ajá. de nosotros. Nos queda hasta en 30 ya oficial. Porque yo creo que ellos. Nosotros cuando pasó lo de los libros, obviamente pues estábamos vivos y todo, pero no está no teníamos el raciocinio para entender Exacto. el peso y todo eso. Y yo creo que los que están como cinco años más arriba de nosotros, sí. totalmente vivieron esa etapa y, lo, y, lo, y si lo, uh -huh. si lo si lo captaron, no como nosotros de que...
0: ¿eh? ¿Eh? Ajá. <risa> Por los ejemplo, dos. yo tengo una prima que es, ¿cuántos años? Es creo que ocho años más grande que yo. Y ella sí fue de que, no, yo me lo compraba y lo leía la noche que salía. Toda la noche me quedaba despierta leyéndolo. Y las películas es como, eh, están bien. Y como bueno. que a lo mejor nosotros es como de que ah, amamos las películas y amamos los libros.
1: Exactamente. A mí me gusta la experiencia que viví, la verdad. Ajá. No la cambiaría. O sea, respeto mucho a la gente que vivió. Y es lo que está padre también del mundo de Harry Potter. Es el hecho de que permitió a diferentes generaciones, vivir diferentes experiencias sí. con el mundo mágico o sea, sí. es muy diferente como lo estamos viviendo nosotros, o como lo vivimos nosotros a cómo lo van a vivir o lo están viviendo las generaciones abajo que su primera experiencia realmente en el cine es animales fantásticos, Ajá. o sea ponte a pensar, para nosotros nuestra primera experiencia fue pues, Harry Potter 1, 2, 3, para ellos es animales fantásticos ellos ni de chiste van a ver a Harry Potter con los mismos ojos que nosotros
0: Sí, y es algo súper Totalmente, ¿y qué, y qué padre Que empezamos hablando de datos curiosos De Harry Potter, y ya estamos hablando De experiencias en el fandom de Harry Potter
1: Ah, sí, cierto
0: Sí, Digamos, Pero eso, es, está, eso, es, está, es. eso está muy interesante Cómo sí. son estos diferentes Puntos de entrada uh -huh. Que es mucho más notorio Para mí en una saga como Star Wars Pero qué que, que uh -huh. chido que también Pase en Harry Potter Y sí. el día de mañana que hagan una serie Para HBO Max pues también, a lo mejor va a haber gente que lo primero que vea de Harry Potter va a ser la serie de HBO Max. ¿Qué onda? Ah, y te queda así como, wow, tienen una experiencia de este fandom completamente diferente a la mía, uh -huh. pero ninguna de las dos invalida la otra.
1: Claro, sí. eso es muy sí. importante. Ajá. Porque a mí no me gusta en general, no solo me, re me refiero a Harry Potter, que la gente, no sé, le gusta The Killers. I don't know pero les gustan los últimos discos. Y hay personas que llegan, tú no, no eres un verdadero fan, porque a ti te gustaron cuando se pusieron de moda en esta, no desde el disco número uno, güey, ¿quién dice quién es un fan, quién no es un fan? O sea, tú deja que la persona, si le gusta solo una canción y se dice fan, déjale paz, tú concéntrate en tu fan, tú, en su fan, o sea, no me gusta. Ah, ¿no leíste los libros? No eres un verdadero fan, es como...
0: Uh -huh. El gatekeeping.
1: Ajá, es como Sí,
0: ¿no? ¿Para qué? ¿Por, ¿Por, qué? qué
1: quieras. Ajá, ¿Por qué? Ajá,
0: ¿por qué? Creo que, así? y en especial este fandom, ¿ya ha pasado por tanto este año? Sí, ya. Ajá. Suficiente. Ya, por favor. Ya. Y... Ya
1: desactívenle la cuenta a esa bobosa, por favor.
0: Ya, ya, ya. De verdad, somos el, el meme de, güey, de, ya.
1: <risa> ya, por favor.
0: Y ah, aquí está Michils27, nuestra ganadora, del giveaway que te ¡Oh! vamos a avisar en cuanto vaya en camino al libro, uh -huh. tenemos todavía que mandártelo, eh, pero fíjate que también otro dato curioso, y esto siempre se me ha hecho bien interesante, que hubo un momento en que Steven Spielberg iba a dirigir Harry Potter y la Piedra Filosofal, wow. que fue ahí cuando, cuando empezó esta, bueno, empezó, cuando se puso esta política de parte de la creadora, de solamente actores británicos o de Irlanda uh -huh. Uh -huh. no puede haber porque quería por ejemplo eh, Steven Spielberg tenía la intención de en el primer libro incorporar como elementos de libros que iban posteriormente eh, uh -huh. traía por ahí algunas ideas medio extrañas como de de lo que era el mundo inclusive ¿sabes quién iba a ser Harry Potter eh, por un momento? Hay? Hayley Joel Osment Y si alguien nos está escuchando Y no está familiarizado con el nombre Hayley Joel Osment es el actor De The Sixth Sense, el del meme de Veo gente muerta
1: No y
0: Él estuvo considerado por un momento Para ser Harry Potter Y de verdad no me lo imagino No no Yo tampoco Pero o sea yo digo como Como ¿Qué? Como que ya estoy tan, uh -huh. tan con la idea de que es Daniel Radcliffe, uh
1: -huh.
0: que se me hace muy complicado y más Hailey Joel Osment. No. A mí no se me hace mal actor. Hay películas que sale como, las salen mucho en las películas de Kevin Smith y es muy, muy chistoso, pero está está curioso.
1: Pero no, yo me enteré que también con esto de que solo pudieron ser actores de Reino Unido y de Irlanda, porque yo había visto que Robin, Willi Robin Williams estaba considerado para ser pips.
0: Ajá. pero Díate que no sé qué tan verídico sea.
1: Yo tampoco sé. O sea, si alguien me lo puede decir, que sí, yo también lo leí o de que no, no es cierto. Pero yo leí que eso era, que él estaba considerado y que, pero como no era un actor, de los que ya dijimos, pues la creadora dijo no, ni más. Ajá.
0: Fíjate que ahí estoy viendo, al parecer, que él quería hacerlo, pero más nunca fue considerado oficialmente. Ah, pero él sí quería hacerlo. Y fíjate uh -huh. que este, este, y se me hizo bien interesante en esta búsqueda de datos, uh -huh. esto que te platicaba de Spielberg, uh -huh. es un artículo de Entertainment Weekly, que es una revista importantísima en el mundo del entretenimiento. Uh -huh. Ellos tienen muchos estos first looks a películas o a series que les dan la primicia de fotografías oficiales y ellos las, las lanzan. Con su sellito Entertainment Weekly First Look. Este es un artículo del 17 de marzo del 2000. E inclusive dice: hablando sobre estos libros, la cuarta esperadísima novela de Harry Potter, tentativamente titulada Harry Potter, Harry Potter and the Doom Spell Tournament. Se wow. Saldrá a, en, en venta el 8 de julio. Wow. O sea, Harry Potter and the Doomspell. Bell Tournament Como que sí. creían que ese iba a ser como que El título Secreto del libro Wow mm -hmm. Y es súper interesante irte a estos artículos viejitos De que Y es más, ni siquiera está como en la En la página oficial de TTM Weekly Es como un archivo de sitios, probablemente ya lo quitaron Wow quedó. Fíjate, Y estaría también interesante irnos Como a los early days de Harry Potter En línea, como de ya vieron quién sale en el libro 3 y un foro así todo... ¡No
1: manches! Con Comic Sans
0: y con fondo amarillo y letra verde.
1: No manches, hay, no.
0: Hay, hay muchísimo de dónde. Y también otro, otro dato curioso, y a mí se me hizo bien triste conocer un poco más sobre esto.
1: Ah, sí, dinos.
0: Siempre hemos hablado y queremos mucho a Pips en este, en este programa, en este podcast. Sí. Ajá.
1: A pesar eh, de que nos desespere, sí.
0: Sí, o sea, el hecho de, de Pips, y siempre hemos sido abogados de, de que Pips debería de haber salido en las películas de Harry Potter. Y fíjate que sí salió. Sí sabemos que, que hubo escenas con Pips, pero yo nunca había entrado tanto en la historia de, de por qué había salido Pips o por qué nunca había salido, quién lo había interpretado. Es un comediante, o más bien era, porque ya falleció desafortunadamente en 2014, pero era el comediante Rick Mayal. Él grabó escenas, pero estas escenas nunca han salido a la luz. Así que allá afuera, en algún lugar, existen escenas de Pips con, en Harry Potter y la piedra filosofal. No. Ajá. Y él estuvo súper decepcionado cuando lo cortaron porque él ya le había dicho que iba a salir en Harry Potter a sus hijos. Y siempre se quedó como con esa espinita. Ah, se me hace bien triste.
1: Oh, Miren, yo creo que esta foto no es nada oficial, pero encontré esto ahorita que estaba buscando. Digo, ser oficial, obviamente, pero... ¿Te imaginas?
0: Ajá, algo así se pudo haber visto Ajá, también no sé si, si sea real Pero, no el, creo, ese, pero ese sí es Rick imaginas? Mayall Ajá sí, sí es él, sí, ahí está Y, ve, y tiene toda la pinta de Pips
1: eh.
0: Lo que se me hace más interesante Entonces sí Ojalá cuando hagan el inevitable remake de Harry Potter
1: No, sí no
0: Sí, sí va a tener que haber en algún momento. Mira, yo
1: estoy de acuerdo con Michelle. Michelle dice, yo no puedo imaginarme a Harry Potter con la cara de nadie más que no sea Daniel Radcliffe, el creador de Harry Potter.
0: <ríe> Exactamente, el creador de Harry Potter. No puedo. Un niño, un, un niño con un intelecto increíble.
1: Increíble, sí, sí, sí.
0: Eh, ¿Tienes por ahí algún, algún otro dato?
1: Yo tengo este, pero no creo que sea verdad. No sé, corríjanme. Dice, tanto Sirius Black como Fred Weasley murieron riendo. ¿Eso es cierto?
0: No sé. ¿Sirius no se muere riéndose o sí?
1: Yo no recuerdo eso, ¿alguien sí?
0: No, creo que no. Creo que vamos a decir You are fake news a ese artículo.
1: Sí, fake. Eh, ah.
0: Estoy... ¿Ibas a decir otro? Mm, mm. ah, sí, sí, o sea, sí sonriendo nos dice aquí Cintia, pero no riéndose
1: ajá, es que aquí el dato dice este, riendo, de que jaja, ja. o sea, son, sonriendo no lo dudo, pero riendo es lo que decimos mm. no,
0: sonriendo ah, no ve, de, eh, ¿qué sabe? ve, por aquí estoy encontrando que Muere riéndose porque había regresado, pero sí. Si es que vamos a tener que da, da, ir a releer el capítulo sí. en donde muere Fred para tratar de corroborar esta información y, y, y tener nuestra, nuestra de, de fake news o no fake news.
1: Hey, porque así como que estoy dudando.
0: Sí, lo vamos a, lo vamos a confirmar. Y también esto es algo que me gusta mucho de cuarentena, nueve y tres cuartos. No tenemos la palabra última sobre Harry Potter y quién cree. No, eso? para nada. Seguimos aprendiendo. Ajá. Cada, cada vez que platicamos algo decimos, ah, sí es cierto, no me acordaba. o Ah, sí es cierto, eso es un muy buen punto. Por ejemplo, el otro día eh, uno de nuestros queridos podcasts yo creo que ya les podemos decir podcast, hermano, porque de hecho estuvieron de invitados en una de mis clases los hosts del Mobilecast. y en uno de sus capítulos recientes platicaban de cómo era que el... Y se me hizo súper interesante y nunca lo había pensado. Cómo era que el... ¿Por qué se me olvida cómo se llaman los objetos que te llevan de un lado a otro? Ah... El portkey, ¿cómo se, cómo se dice? ¿En portkey? español
1: cómo es? Un traslador.
0: El traslador, ¿cómo es que? Es un que,
1: traslador.
0: Que la Copa de los Tres Magos primero lleva a Harry y a Cedric al cementerio y después que lo toca Harry lo lleva a la entrada del Estadio de Quidditch. Cuando normalmente oh. el, el traslador te lleva y te deja en el mismo lugar. ¿Oh? Ajá, Nunca lo había pensado. Y alguien mandó un correo de los escuchas y dijo, no, es que lo más probable es que Dumbledore lo había encantado para que el traslador te llevara desde el punto donde estaba en el laberinto a la entrada del laberinto para recibir al ganador del torneo de los tres magos. Era como... Mm.
1: Te iba a decir, pero si Dumbledore era tan chingón, ¿cómo es que ¿Cómo no se dio no cuenta se que dio ya cuenta? estaba...? Ajá. Ajá. Pero luego dije... No, porque Dumbledore es un cabrón culero que mandó a Harry a matarse, entonces dije pues ah. capaz se dio cuenta y se hizo de ojos mensos. De, Así uh. como
0: Dumbledore que ¡Ah, Voldemort regresó, oh, qué pena oh, oh, qué mal, justo cuando Harry está en la edad de enseñanza en Hogwarts
1: Exactamente ¿Sí, sí, que? Voldemort no te lo lleves Voldemort no te lo lleves <risa> ya se lo llevo, bye
0: Sí, que, oh, ahora te tengo que entrenar para destruir Horcrux uh -huh. A y, ver,
1: tenemos unos ajá. comentarios, dice Por eso me gusta mucho este espacio con las puertas abiertas sin oh. juzgar y con la esencia de aprender ¡Ay! Stop it,
0: sí, eso lo queremos dejar muy en claro, y es de esas sí. cosas de cuarentena y no tres cuartos. Sí, sí,
1: sí. Luego dice Michelle, ¿y cómo me supone que funcionó si en una parte del libro dice que funciona a una hora específica?
0: Ajá, Exactamente. ¿También? Entonces, Hola, Alexa. Sí. Está, está extraño. Eh, también otro dato curioso, que sí lo hemos lo hemos comentado como, a lo mejor, como conocimiento común, pero pues a Harry ver. Potter toma lugar en los noventas. Ah, Esto, sí. Sí. Toma lugar como en... Como que los...
1: yo cuando vi las películas no lo capté, fíjate. Ajá. Y ya ahorita digo...
0: Es no. que no te das cuenta tan fácil en las películas. No. Eh, creo es que como es otro que mundo. Es... Sí, o sea, como que... Ah, es en la Edad Media. <risas> Pero sí, o sea, casi, casi sí, a lo mejor en una escena que te podrías dar más o menos cuenta es en la Cámara de los Secretos, cuando se está elevando el Ford Anglia, los coches que se ven estacionados afuera de King's Cross, que son, pues ahora sí que se ven un poco modelos más antiguos. Eh, te puedes dar, ¿sabes en qué también...? me doy, me pude haber dado cuenta o también dice como que ah, ese estilo está bastante pasado de moda, la cocina de los Dorsey está horrible, y todos sus cubiertos son como cubiertos súper old-fashioned, así de, como cosas de cristal con estos encajes, como en vez de una copa lisa, como esas copas con, y perdón, yo sé que a lo mejor estoy analizándolo demasiado, pero como, con el, como que tenga estos detalles, la copa de coñac que tiene la tía Marge en el prisionero sí, de Azkaban, sí. como que lo piense, digo, ese es un estilo... Más de hace 30 años.
1: Definitivamente, de acuerdo.
0: Ajá, si, si lo hicieran ahorita, sería de que una cocina minimalista. Y, y yo creo que Harry en El vez de. Estar, abierto. Ajá.
1: Ventanas, luz natural.
0: Exacto. Y a lo mejor Harry estaría haciendo de que un avocado en vez de unos huevitos. Cuando está cocinando en la piedra filosofal. Exacto. ¿En qué más? Creo que es lo único que que te puedes llegar a dar cuenta porque en la Orden del Fénix no vemos tanta tanto no. de, de London Muggle uh
1: -huh.
0: en el Deadly Hallows parte 1 sí si vemos un poco de Piccadilly Circus, no vemos pero gente son pero es un segundo, la... ¿sabes? Uh -huh. Entonces, no sí, te o sea... llega
1: a, a poner en el contexto social en el que es uh -huh. o sea, no, te, no te da el tiempo para, para tu espectador decir no manches, o, ¿sabes? como que está va tan rápido sí. y es tan secundario, es como... Yeah.
0: De que así escuchando Britney Spears o algo así o... Uh -huh. Cosas por el estilo. También son... tengo un dato. Ajá.
1: Dice, bueno, es, mis datos son más tranquilos, los de Machas son más chidos. Pero dice... Como los dos Tom Felton, que interpreta a Draco Malfoy, originalmente decía o no para Harry o Ron.
0: Ah, sí, lo había escuchado, fíjate. Oh, ajá. creo que pensándolo bien no me hubiera desagradado Tom Felton de Ron ¿eh? yo sé que queremos mucho a Rupert Grint pero hubiera estado imagínate eso que hubieran cambiado papeles Tom Felton y Rupert Grint
1: wow ajá. me
0: quedaría sí. impactada aquí nos está diciendo John que en Deadly Hallows el puente que tumbaron era muy moderno, creo que eso vienen es bien en, en el misterio del príncipe, pero a ver en qué año inauguraron el Millennium Bridge, ahorita ahorita les traemos el dato. Uh -huh. eh, el Millennium Bridge fue abierto en el 2000, fíjate.
1: ¿Ah?
0: Ajá, pues la construcción y que después, empezó en 1998 un par de años después de donde toma lugar de, de el, el misterio del príncipe entonces ya estaba y fíjate que esas de esas partes de Harry Potter que me gustan mucho, ese opening de del de misterio del príncipe es y increíble, podemos ver un poco más de este de las pocas cosas salvables de esa película,
1: está mamón la verdad sí está mamón sí. está muy padre
0: y por aquí tenemos algunos, y me, y me encanta siempre estar encontrando cosas de Harry Potter ¿no?
1: ay, a mí también y amigos, si un día se quieren motivar pongan el soundtrack de Harry Potter y les juro, o sea, no es, no, es, no es broma amigos, van a estar ustedes así tal vez un poquito tristes, aguados pónganse el soundtrack la primera canción y van a ver cómo quieras o no como, es, es que esa canción ese soundtrack, perdón, tiene la que te levanta, te motiva, yo no sé. O sea, no. No sé cómo explicarlo. ¿Te ha pasado que te pones el, la música de Gary Potter y es como. Sí. Te da un boost de. Ay, todo va a estar bien. En la,
0: en la mañana, poner el, el que también se ha vuelto un himno no oficial de 49 y tres cuartos. Ah, el del baile. Tin, tiririn tin, ah. tin y otro que me gusta mucho porque en este podcast también queremos mucho a Alfonso Cuarón Alfonso Cuarón, si nos estás escuchando es más que bienvenido un día a venir a cotorear con nosotros pásale a lo que...
1: barrido, te queremos mucho
0: exactamente, el, el caso de Alfonso Cuarón es que siento que ya ha hecho tantas cosas después en su carrera y cosas tan chidas, como, uh -huh. como Gravity, como Roma, todo ese uh -huh. tipo de cosas que siento que ya casi no le preguntan de Harry Potter. No,
1: ya casi no. Porque
0: lo que pasa es que con muchos, por ejemplo, con directores o actores que trabajan en franquicias grandes, el ejemplo que se me ocurre ahorita son las películas de Marvel. Cada uh -huh. vez que hay una entrevista con un actor de Marvel para otra película, pues tratan de sacarle como algo de... De la siguiente película de Marvel, o qué va a pasar, o cuál ha sido tu opinión. Me encanta esa pregunta que siempre les hacen de que ¿qué tal fue trabajar con ese director en la película? Mm. Ajá, así como, como que creen que, 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 que les van a decir que estuvo mal.
1: No, bien, lo detesto. Antes
0: de que salga la película. Y siempre Ay. están muy entrenados de que no, pues deberán ver el trabajo por sí mismo y ya muy pronto saldrá la película. Y Alfonso Cuarón, algo que se revela en las características especiales del Prisionero de Azkaban, que es el segundo disquito del DVD, también lo pueden encontrar en YouTube, yo creo, es que lo primero que hizo fue dejarles ensayos sobre sus personajes a Daniel Radcliffe, a Emma Watson y a Rupert Grint.
1: Sí, es cierto, es cierto, yo sabía este, cuéntalo, cuéntalo, Ajá. me encanta. Mi creo
0: que está súper ad hoc a los personajes. Daniel Radcliffe escribió una página Así como la ley del mínimo esfuerzo, que creo que es una tendencia de Harry a lo largo de la saga. Uh -huh. Es como... Yo creo que en cuestión de números, Harry sería un, un sólido ochenteador. Hey. Sí, por ahí estaría. Ajá. Y diría como que... ah, Creí que me iba a ir peor.
1: 85 si bien le va.
0: Ándale, ajá. Emma Watson escribió 10 páginas del ensayo de su personaje. O sea, uh -huh. como que si pudiera haber un... 110 uh -huh. se lo darían, siempre así puros 100
1: ellas de la puntos extra Ajá. de que máximo tres cuartillas muchachos, ¿se pueden 10? sí, gracias
0: o, o de que tienen 100 y de que no hay algún trabajo extra que pueda hacer uh -huh. dije, pero para que ya, ya no no, para acumularlo al siguiente parcial
1: claro, a la siguiente película, no se puede
0: uh -huh. y Rupert Grint no entregó nada Tal cual. Y su excusa fue: Ron no hubiera entregado nada. Lo cual sí, también es muy güey.
1: cierto.
0: <ríe> Como que siento que ya estaban. Y fíjate que era en la tercera película. A lo mejor no tenían tanto tiempo. Si la tercera película se grabó en 2003. Final, creo Uy. que finales de 2002, principios de 2003. No tenía tantísimo tiempo con sus personajes, pero ya sabían muchísimo.
1: Sí.
0: Y eso está súper, súper chido. Qué padre que los actores y actrices estén comprometidos.
1: Sí, está muy padre. Me encanta ese dato. Ese dato nunca se me olvida. Me encanta. Sí, como,
0: es tan que, real. como que va mucho esa... Y fíjate que... ¿cómo, ¿Y cómo cambiaría la experiencia de los actores? con Como con tanta información que hay ahorita, ¿cómo cambiaría el que hicieran Harry Potter ahorita? Uh, Creo que sería muy interesante. Bien. Y no es sí, necesariamente bueno. No. Ajá, porque creo que sería algo...
1: Creo que sería overwhelming porque... Sí. Antes, claro, estaba la gente al pendiente y de que no, no me gustan las películas, pero quieras o no, no teníamos el boom de la tecnología ni de las redes sociales, entonces, pues si algo no nos gustaban de las películas, bueno, a nosotros no nos pasó, pues, pues nada, se quejaban y ya. Uh -huh. ¿Sabes? No pasaba a mayores, pero lamentablemente ahorita con nuestra cultura de el cancel culture, uh -huh. el tirarse a un actor, el cancelar a un, a un, a algún proyecto y todo eso. Y la gente que ahorita ya tiene el dominio y sabe inclusive más que las empresas, más que los propios creadores de las cosas, creo que sería muy difícil para ellos poder, como actores jóvenes, sí. interpretar esos papeles con la presión de un fandom pero de que te está viendo con la lupa y si un cabello no está bien, ya te van a criticar ya te van a hacer hashtags y te van a tirar en redes sociales. O sea, se me haría una presión gigante, la verdad.
0: Sí, y más por el hecho de que eran niños cuando las empezaron a hacer. O sea, se me hace bien. Así engañar. es. Y si de por sí tuvieron infancias difíciles, ahora uh -huh. sería, sería muchísimo más complicado.
1: Sí, no, totalmente.
0: Eh, algunos otros datos curiosos Y estos ya Este nunca me había dado cuenta wow. A ver, dime. wow, y es de Dobby Dobby un querido también aquí Por nuestras escuchas Las primeras y últimas palabras Que dice Dobby en Harry Potter Son precisamente Harry Potter No mames Creo que sí ¿Viste? Sí, la primera vez que vemos a Dobby dice Harry Potter Y la última vez que lo vemos también, ¿no?
1: ¿Qué no dijo Dobby? ¿Está feliz de estar aquí con sus amigos? ¿Se muere?
0: Es que creo que eso es en la película. Creo que en los libros también dice... Esto también vamos a tener que... A lo mejor por eso sorprendió tanto. Vamos a tener que corroborarlo. Sí. Ajá.
1: Hay que investigar porque si sí estoy como... Huh.
0: Puede haber duda. Ajá.
1: Mira, yo tengo un dato que no sé si es real. Nunca lo había escuchado. Que dice Erpo, el loco, es el primer mago conocido que tiene éxito en crear un Orocrux y en alimentar al primer basilisco.
0: Wow. A lo mejor puede haber estado en Pottermore, probablemente.
1: De seguro. No. No.
0: Eh, también al, algunos otros datos que, que conocimos después de que saliera el libro. Es que la piedra de la Resurrección sigue en el Bosque Prohibido
1: no mames
0: y sí, ahí sigue ah, de acuerdo a la creadora fue enterrada cuando un centauro la pisó pero ahí sigue y sin que nadie la haya encontrado en Hogwarts también Harry después de que se elimina la parte de Horcrux creo que también lo habíamos platicado ya no puede hablar Parcel una de pues sus pues habilidades no. más chidas no, ya, no. ya no la tiene
1: Bailó cacahuate.
0: Ajá. Qué, qué triste.
1: Eh, ve, yo tengo uno. Dice: Nicolás Flamel tiene una fuente en su nombre en la Academia de Magia de Boba, Bobatons que se cree que tiene propiedades curativas y embellecedoras.
0: Oh. Probablemente. Ese suena, ese suena, ese suena creíble.
1: Es no sí sé si, si digo, make sense, make sense. sentido.
0: Sí, suena creíble porque este Nicolas Flamel pues yo creo que sí tenía un, un ego nutrido no cualquiera busca el, el elixir de la inmortalidad uh -huh. entonces también y llevándose con alguien como Albus Dumbledore sí. pues tendría hubiera tenido ¡Ay, me salió una hormiga aquí <ríe> ahí está
1: oye un dato. Bueno, no es un dato. Es nada más como... ¿Te acuerdas de la poción de Amort Amortentia? 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 Sí. ¿No? Ajá, ok. Ahorita está... Ya ves que eh, se supone que el, el olor cambia por la persona y es lo que más te Ajá. gusta. Ahorita, este en TikTok... Ya ves que antes estaba Draco Malfoy de moda. Bueno, sí. sigue. Ahorita está de moda que la gente... Describe cómo para ellos olería su amortensia, amortensia, wow. amortensia, verdad. ¿Tú, a, a, tú, ¿A qué olería tu poción de amortensia? No
0: Amor. manches, qué pregunta tan, tan buena pregunta.
1: Amigos, por favor, los que están aquí en el live, los que nos están escuchando en el podcast, piensen, compártanos, díganos. Díganme tres cosas, porque no me acuerdo que es hierba recién cortada, pergamino nuevo. Pasta de dientes. Y ya no.
0: Creo que sí, y sí.
1: Entonces, díganme tres cosas que ustedes creen que les olería su amor. Ya.
0: Ve, yo creo que... Vamos diciendo uno y uno para que no es tiempo para pensarlo. Okay. Pero creo que uno sería pan recién horneado. Ajá, pan recién horneado. Okay. Ahora, ¿cuál? ¿Cuál sería para ti?
1: Mira, la verdad, yo estoy mal de la cabeza, yo lo sé. Pero no sé por qué el primer olor que se me vino a la cabeza era gasolina o pintura. Ok. Se ubican, uf. amigos, ese Beauty Pleasure cuando vas a la gasolina y hueles Sí, a mí gasolina? también me encanta
0: ese olor. Sí.
1: Yo, como que ahorita dije, yo creo que la miel ahorita sí tendría notas de gasolina y de que, uff.
0: De, de Sharpie qué también. <ríe>
1: Ah, también o de toner de que la pintura ajá. Es porque es como
0: sí a ver yo diría pan recién horneado si sí, ya gusta? lo dije eh, el olor a vino tinto me gusta bastante sí el interesante vino tinto. ajá qué otro sería el tuyo aparte de la gasolina el lujo <ríe> el tón el tiner y el char. todo eso relacionado
1: <ríe> me encanta Híjole, es que no sé, pero tengo algo con la loción de. Pues vato, porque. No, no. Las mujeres son perfume, los hombres son lacian, Entonces. Tengo algo cuando huelo loción de hombres como. Me derrito de. Ah. O sea, es como mi. <risa> Daniel. Mi super, Daniel. <risa> no es broma, es como mi super guillotine pleasure de. Puede, puedo estar en el súper, ¿no? Y si alguien pasa con. Y huele a loción, es uh -huh. como. Ah. <risa> ¿Quién fue? Me encanta.
0: Nos bueno, están diciendo algunos. Dice Connie, cerillo quemado, solventes y papas a la francesa. Dice John, pasta recién cocinada, olor a playa y olor a, a perfume. Y Super dice genial. Carla, pan dulce recién horneado, rosas. Dice Alexa, café, chocolates y líquido de frenos.
1: Líquido de frenos, ¡wow!
0: También dice... Michis27, a perfume 212 Carolina Herrera, que muy específico. Wow. A,
1: mm, mm. That's so carne asada
0: y a polvo de magnesio con clorato potásico, el que se usaba para los flashes de las cámaras. ¡Órale!
1: ¡Guau! Wow.
0: Yo ya dije pan recién horneado, vino tinto y...
1: Yo dije gasolina y loción.
0: ¡Uy! Ya sé. Olor al libro viejo.
1: ¡Uy! ¡Ay, sí! Yo no y sé olor, si hay olor, playa, olor porque me encanta la playa. O oh, hay lluvia. Me encanta el olor de lluvia también. La
0: tierra mojada.
1: Ajá, exactamente. Uh -huh. Cuando acaba de llover y abres las ventanas y luego, luego. Oh. Ah, ah, listo. Uh -huh. Serían los míos. Gasolina, loción y tierra mojada.
0: Gasolina, ah, sí, loción y tierra mojada. Yo, pan recién ordenado, vino tinto y. ¿Cuál le había dicho al final? O ah, el olor al libro viejo.
1: Tú deberías vivir en Italia o algo así. No,
0: oh, ¿por qué no? Ese va a ser el thumbnail. Dice John: ¿no es cierto? También es cambien el último al pasto después de un partido. Órale. Fíjate uh
1: -huh. que nunca he puesto atención a cómo huele el pasto después de un partido.
0: Pero claro, no porque creo. los
1: que no saben, nuestro amigo John ama el, ama el deporte.
0: Sí, ama, ama el deporte con todo. Entonces
1: los. tiene sentido que su amor tenga. Me encanta Ajá. decirlo así. Hammer tiene. está ligado con la que más le gusta. Sí. Dice mi hermana, ¿What's wrong with you, girl.
0: ¿Por la gasolina.
1: Pues qué. ¿Te es tu culpa, de seguro me tiraste de chiquita. Repítelo.
0: <risa> El
1: uju. Uh <-huh. risa>
0: Uhu. -huh. Eh, se, se puso deep esa pregunta. Sí, sí, sí,
1: pero estuvo padre, estuvo padre. Sí.
0: Eh, también otro es que Ian McKellen. Le fue ofrecido el rol de Albus Dumbledore y Ian McKellen que es Gandalf en El Señor de los Anillos, que mucha gente llegó a confundirlos.
1: Ah, yo, yo, yo fui esa persona.
0: <risa> Creían que Ian McKellen y Michael Gambon eran la misma persona.
1: Totalmente, total y absolutamente. ¿Mm?
0: Mira, aquí hay un dato. Ajá.
1: Dice cuando Kingsley Shacklebolt se convirtió en el jefe permanente de misterio de la magia, prohibió el uso de los dementores para proteger a Azkaban y en cualquier otra parte del mundo mágico.
0: Grande. Grandísimo. Qué bárbaro. Eso, a, alguien más es que a Tim Roth le fue ofrecido el papel de Snape, pero eligió una obra cinematográfica sin precedentes, en vez de Harry Potter. ¿Cuál crees que fue? ¿Cuál? El planeta de los simios. La versión de Tim Burton. ¡No! La que sale Mark Wahlberg y al final regresa y los policías son simios. ¿Neta? Sí, Tim Roth sale en esa película. Dios, imagínate ir de Harry Potter a, al planeta de los simios en de Tim Burton, que no, 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 es, es una pésima película. No sé si alguna vez has tenido la oportunidad de verla.
1: Creo que, pero hace... Uh, uh, uh
0: muy, muy mala Muy, muy mala okay. Me... Y también otra actriz Que iba a salir en Harry Potter Es que Kate Winslet okay. Iba a ser Helena Ravenclaw En esta escena de, de Deadly Hallows Parte 2 Pero de acuerdo a Screen Rant Y creo que no se puede confirmar del, Al 100% A ver esta es que ella no quería que la agente fue la que dijo, no, mi clienta no va a salir porque no va a hacer lo mismo que todos los demás actores británicos y salir en Harry Potter.
1: ¡Guau! Wow.
0: Qué, ¡Qué fuerte! Porque qué esto fuerte. es algo que hemos platicado. Sí. Si tienen la oportunidad de ver alguna vez una serie de BBC, o ya sea tu gran fan de Doctor Who, de Sherlock...
1: Lo que sean, salen ahí los actores. ¡Oh, yeah.
0: Lo vi en Harry Potter, The Crown ahorita The Crown está lleno de actores ¿sí? ¿Ah, neta? Sale Imelda Stanton no Sale creo que por ahí también Michael Gambon eh, Sale Matt Smith Que salió en Doctor Who eh, O sea, si Es como Sherlock uh -huh. Estoy pensando quién de Sherlock Sale en Harry Potter
1: Maggie Smith salió en Downton Abbey, ¿no? En
0: Downton Abbey, exactamente Creo que hey. también Imelda Stanton llega a salir En algún punto en Downton Abbey Okay. Eh, y sí, o sea, es como los, los mejores actores y actrices de Je Helena McCrory creo que también sale en algún punto en Doctor Who, si mal no recuerdo, que es Narcisa Malfoy ¿Oye? y hablando, ah, sí, ya le habíamos platicado que Hugh Grant por algún momento iba a ser Gilderoy Lockhart
1: ah, sí, no, no
0: por favor, sí no Hugh Grant y Chayanne de Gildrey Lockhart, por favor.
1: Primero Chean. Primero Chean. Y.
0: ¡Ah, wow! ¿Sabes quién también iba, iba a salir? ¿O quién también fue pensada? Eh, ¡Wow! Kate Duchenne. Kate Duchenne salía. Era la profesora de Mildred, la bruja desastrosa. ¿Alguna vez llegaste a ver esa serie? ¡Claro! Era la, la que era como la encargada de la escuela de academia, como la prefecta. Y ella también fue considerada para salir en algún caso de Harry Potter, pero sintió que el rol pudo haber sido demasiado similar a, a lo que hacía en Pindar, la bruja desastrosa. Mind blown. ¡Wow! Que también Felicity Jones sale en esa serie. También no me acordaba.
1: ¡Wow! ¡Qué pido
0: el que dice, miren eso, Neville tiene una recordadora Salió en el capítulo de la boda de Sherlock Ah, es el que sale Es, es Dean Thomas Y sale ah. también en Ah, ¿cómo se llama? Ah, oh, How to get away with murder
1: Ah, sí No sé cómo se llama ese actor, pero ya sé cuál decimos
0: No, es, es Dean Thomas Dean Thomas, Harry Potter, actor eh...
1: ¿Por eso? How to get away with murder
0: Sí, Alfred Anok
1: Ah, yo no Así me acuerdo el nombre.
0: Y dice Ay, Alexa no. Brenda haciendo caras chistosas es vida.
1: Es no. que a veces me aburro, amigo. Entonces estoy como.
0: En Harry Potter no. tienen las caras de Rupert Green. En Cuarentena y Tres Cuartos tenemos las caras de Brenda.
1: Exactamente.
0: Y ya casi estamos llegando al final del programa de hoy. Muchas gracias a quienes se conectaron. Yo no, tengo a... un tato. Ah, perdón. Si es cierto. Ay.
1: Estoy en duda no, porque aquí no, no? dice. Es cierto o es falso. Cuando Don bulldor murió. El Fénix Fox murió con él.
0: Creo Ambos que es. Ser es creo cierto. que es aceptado, eh. Como que muere con él. Inclusive el episodio creo que se llama El Llanto del Fénix. El episodio, el capítulo en el que. En el que fallece Don bulldor uh -huh. y, y parte simplemente eh, Fox. ¿El lamento del Fénix o el llanto del Fénix? No me acuerdo cuál es la traducción. Pero uh -huh. sí, creo que ese ha sido manejado. Que, que muere Fox después de que, de que Dumbledore lo hace también. Que pues técnicamente, a menos que saquen alguna cosa, pues era el último del linaje de los Dumbledore, ¿no? También tomando en cuenta la, ahora lo que, se, lo que dice Grindelwald al final de los crímenes de Grindelwald, que siempre que haya un Dumbledore hay un Fénix. Uh -huh. Pero creo que es el último del linaje Albus. ¿Sí? Bueno, queda Aberford, pero nunca tuvo esa conexión con Fox. No. Y no sabemos y... nosotros de hijos que tenga Aberford o hijas. Ay hey, no. Y Mira, tengo un sabe? último dato. Ajá.
1: Dice, para evitar que se lesionaran, se les dijo a los actores que no practicaran ningún deporte de contacto durante el rodaje de todas las películas. A causa de esto, muchos de ellos se dedicaron a jugar golf, ya que se consider consideraba relativamente seguro.
0: Órale. Que sí iría a jugar golf con el cast de Harry Potter yo
1: también
0: o sea como que soy pésimo, burlense de mí pero está chido
1: uh
0: -huh. eh, y ahora sí creo que ya se nos está acabando sí. el tiempo la próxima semana, episodio 25 <ríe> así que tendremos preparado, tendremos preparado una trivia 10 preguntas cada quien 10? Suena
1: bien, sí, suena creo que
0: bien. sí, podemos hacer 10 preguntas Ok. Y pues ver viendo ahí. Ouch, dice Connie, a mí me golpearon en la cabeza con un palo de golf. Ok, entonces no vayas a jugar con los del elenco no, de Harry no. Potter. No, tú
1: no. No, no te vamos a invitar.
0: Y... Aquí te invitamos
1: a las escondidas.
0: Sí, sí, y, al, y cuando sea. Y se nos está acabando el tiempo en Instagram. Cuando sea la, la primera del remake de Harry Potter.
1: Exactamente.
0: El inevitable remake.
1: Bueno y... amiguitos, nos vemos la próxima semana Machas contra Brenda, preguntas difíciles de Harry Potter, 10 preguntas cada quien a ver quién gana es la batalla del siglo eh, se me cuidan Chachachan. se nos cuidan Machas, ¿dónde te pueden encontrar?
0: El Machas, en Twitter el elmachas.com, Brenda, ¿dónde te pueden encontrar?
1: En tu Instagram, Brenda-LGA y en Twitter, brenda A. ¿sí?
0: Y pueden encontrar Cuarentena 9 y 3 Cuartos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. En todos lados nos pueden seguir en Instagram, Cuarentena 9 y 3 4, con número, los números. Y también en Twitter, el mismo username, Cuarentena 9 y 3 4. Y muchas gracias.
1: Adiós.